0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine quotidien de l'innovation. Alors, on ne parle plus que de ça dans les médias tech américains. En France, on observe le phénomène qui semble un peu fou. Ce sont les NFT alias les nifties pour les intimes qui font les gros titres avec par exemple ce clip d'Elon Musk ou encore le premier tweet de Jacques Dorsey, PDG, fondateur de Twitter qui s'est vendu à 2,9 millions de dollars. Alors, derrière ces gros coups de pub, on va dire c'est une tendance de fond qui se dessine autour de la blockchain, des crypto-monnaies et actifs et la de la rareté qui revient dans le monde numérique. On va décrypter tout ça aujourd'hui dans Smart Tech, d'abord avec Marwan Elfites de Station F dans la séquence Launchpad. On verra comment les startups se mettent aux NFT et pourquoi faire. Et puis ensuite, au cœur de l'émission, j'interrogerai trois experts des NFT pour tout comprendre vraiment de ce phénomène. Ensuite, on changera de sujet. J'interrogerai euh, cette fois Guillaume Monteux dans sa chronique Game Business sur son business model. Il va nous parler donc des recette de l'in-game advertising. Et puis on conclura avec une innovation dans le domaine de la santé des mesures médicales qui peuvent être désormais réalisées à partir de la lecture d'images de caméra. Mais tout de suite donc place au launchpad. Le Launchpad, c'est la séquence où l'on découvre le monde des startups côté coulisses et c'est Marwan Alphites, chaque semaine, qui nous offre ce regard sur ce qui se passe dans le plus important campus de startups d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va donc commencer à défricher ce sujet des NFT. Ensemble, on va voir comment les startups s'en emparent. Si je devais décrire très rapidement, bon déjà NFT, c'est pour Non-Fungible Token. Ça fonctionne à peu près sur les mêmes bases techniques que les crypto-monnaies ou ces nouvelles monnaies numériques, mais ils ont une particularité, ces tokens, c'est qu'ils ne sont pas interchangeables, sont des jetons uniques, on peut comparer ça un peu à des tirages limités. Euh, Marwan, j'aimerais bien, moi, avoir votre définition de ces NFT.
1: Bah, les NFT, elles finissent par créer un lien entre les industries créatives et le monde du numérique. Souvent, on pensait que, naturellement, ces deux, ces deux mondes étaient, étaient opposés, euh, dans la mesure où euh, le monde créatif est dominé par l'artisanat et par la propriété, propriété intellectuelle. Ouais. Vu comme étant difficilement compatible avec, avec l'industrie numérique. Ce Mais qui les... a créé
0: d'ailleurs des discords sur la musique ou le cinéma.
1: Effectivement, et vous l'avez dit en introduction, le tweet de D'orset une œuvre de Beeple estimée à 69 millions de dollars, ce qui en fait le troisième prix le plus élevé aujourd'hui pour un artiste vivant, et c'est une œuvre numérique.
0: Et alors quels sont les enjeux pour cette industrie créative
1: bah souvent on disait que le, le monde de la réalité augmentée ou virtuelle, le monde de, de l'intelligence artificielle ou le monde de la blockchain allait remettre en cause la création telle qu'elle existait jusqu'aujourd'hui alors qu'en fait on, voit, on est en train de voir qu'elle l'augmente, qu'elle l'accompagne et qu'elle crée de, de nouvelles possibilités.
0: Donc c'est plutôt quelque chose de, de positif selon vous. Euh, les actifs digitaux ne sont pas tous des NFT, je l'ai dit, ceux-ci sont vraiment très particuliers.
1: Oui, oui on, a, on a des startups qui sont dans le domaine des assets virtuels. On, a, on, a, on avait déjà parlé de la startup Azerus qui permet aux streamers de jeux vidéo sur Twitch, sur YouTube de créer et d'engager leur communauté en échange de leur donner des biens virtuels qu'ils peuvent ensuite dépenser dans des jeux vidéo. Ce n'est pas du NFT, c'est des items virtuels comme on en voit souvent même dans des jeux comme Fortnite par exemple.
0: D'accord. Alors, ces start-up, elles se mettent quand même au NFT C'est une tendance qui prend, oui. vous observez
1: Oui, on le voit. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train d'arriver en ce moment. Mais on a déjà vu une très grosse qui s'appelle Sorar, notamment. Sorar, qui est l'un des, ah oui. des acteurs euh, leaders du, du moment. Et ce qui est intéressant, c'est que le NFT, on en parle beaucoup dans le domaine de l'art... Mais là, on dépasse le domaine de l'art, on parle du gaming. Alors, Sorar, pour expliquer, c'est une startup qui a été accompagnée notamment par le programme Ubisoft, qui est décrée fin 2018 à peu près, euh, qui est un peu remet au bout du jour, vous savez, les cartes Panini euh, où on collectionnait des cartes de joueurs de foot qu'on collait dans un album. Là, c'est exactement la même chose, mais sauce 21e siècle, sauce numérique. Où là, on peut collectionner des cartes rendues uniques par le NFT, des cartes de joueurs qui vont du coup suivre les vraies performances des joueurs. Vous allez pouvoir avoir un système d'enchères et, et jouer via des championnats euh, sur le jeu.
0: Ils sont passés quand chez Station F, Sora Ça date de quand Je veux dire, pas il y a quelques mois. Il y a ouais.
1: Quelques mois, ils ont une croissance extraordinaire. Ça, euh, donc mmh. Ils étaient dans le dernier, euh, la dernière saison du programme Ubisoft. Ubisoft a lancé une nouvelle saison avec pas mal de startups du NFT, on aura l'occasion d'en reparler. Mais Sorar, euh, croissance extraordinaire, levée de fonds de 40 millions auprès des plus gros fonds de la planète, notamment Axel Partners et Benchmark. Benchmark, c'est quand même l'un des fonds qui a juste accompagné Snap ou Zendesk, donc ils ont quand même né à ses fins, donc euh, à suivre euh, grandement.
0: Oui, c'est un démarrage en trombe hein, quand même, Sora. Alors, au-delà du NFT, toujours, vous voyez des applications euh, de la blockchain qui euh, se développent dans les startups que vous hébergez
1: Oui, alors, NFT, passionnant, parce qu'on voit que la blockchain dépasse le monde des crypto-monnaies, ouais. mais aussi, euh, la blockchain, vous pouvez à, voir différentes, différentes applications, notamment au niveau de la contrefaçon. Euh, Syfem qui est une start-up qui est passée par le programme Thales et le programme LVMH permet de traquer les produits contrefaits via les prises de photos et via de la blockchain derrière euh, on a aussi des, des solutions qui euh, utilisent la blockchain pour euh, construire des identités virtuelles, notamment la solution Gravity qui permet euh, aux citoyens, notamment en Afrique d'avoir une pièce d'identité virtuelle sur, euh, sur leur téléphone
0: Et euh, Synapse également travaille sur cette identité Oui
1: et euh, même concept, aussi passé par le programme Ubisoft décidément, euh, donc c'est Programme qui est assez focalisé sur l'application de la blockchain. Oui.
0: Alors, euh, on a parlé du, du domaine de l'industrie culturelle et de l'art. Il y a plusieurs cas d'usage. On a parlé des euh, ventes d'objets d'art. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre demain avec le NFT
1: bah, le NFT, notamment, c'est tout ce qui va toucher le monde du divertissement. Euh, on voit va, on va, on va arriver notamment des startups au niveau des marketplaces de NFT, comment on échange des objets, art ou pas, hein, forcément. Euh, comment on applique le NFT au monde du gaming, au-delà de, du cassoir, notamment dans les ouais. MMORPG Il euh, y a pas mal de cas d'usage. Je pense qu'au début, il y a pas mal de questions qui se posent est-ce que c'est une bulle dans le domaine de l'art Mais en tout cas, le NFT a d'autres champs d'application qui peuvent être euh, passionnants.
0: Donc pour vous, ce n'est pas une bulle, ce NFT
1: ça ne l'est pas dans, dans l'ensemble des domaines qu'on va voir et je pense que dans quelques mois on va avoir l'occasion d'en reparler vu les startups qui commencent à arriver dans le domaine.
0: Ouais, vous pensez qu'il y a des nouvelles opportunités qui n'ont euh, pas encore été explorées peut-être
1: ah, Exactement, l'industrie créative, est, il y a un champ d'application qui est juste extraordinaire.
0: Merci beaucoup Marwanelle Fites, vous êtes je le rappelle responsable des programmes startup de Station F, alors on va continuer notre discussion autour de ce phénomène des NFT dans un talk avec trois experts qui vont nous expliquer tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Alors, vous avez envie de savoir, j'en suis sûre, ce qu'il se passe de plus excitant, parfois génial ou comique, voire perturbant dans le milieu de la blockchain, qu'on peut appeler aussi la cryptosphère. Eh bien, cela tient en trois lettres les NFT ou, de leur petit nom, les Nifties. Alors, qu'est-ce que c'est Quel est l'intérêt euh, Qu'est-ce que ça pourrait changer demain Je poserai toutes ces questions à Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France, chez Nomadix Labs, un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Tezos étant une crypto-monnaie. Je poserai aussi la question à Simon Polreau, président et directeur général de l'ADAN, une association professionnelle pour le développement d'un secteur industriel en France sur les cryptos actifs. Et également, euh, mais ce sera en visio, à Pierre-Nicolas Hurstel, qui est le PDG de Dariani, Vous me direz, hein, comment on doit prononcer, qui est un consortium indépendant à but non lucratif dont la mission est ah. de construire une norme mondiale pour la certification numérique des objets de valeur. Alors, on va démarrer avec d'abord une définition euh, du NFT et de son utilité, Adrien.
2: Ben écoutez, euh, oui, commençons par ça. Merci euh, tout d'abord euh, de nous donner l'opportunité de, de participer à, 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 ce, à cette émission. Euh, le NFT, en fait, c'est euh, la représentation euh, digitale, on va dire, unique et indivisible d'un actif qui peut être soit réel, typiquement un objet, une peinture, une statue, une œuvre d'art, ou d'un actif qui est digital, typiquement un tweet, une vidéo, une image. Et ce qu'on va faire, ces actifs-là, en fait, ils, sont, ils ont une caractéristique qui est importante, ils sont uniques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire l'unicité, c'est vraiment le mot important, c'est l'unicité. On va inscrire cette unicité sur... Une blockchain qui est un registre distribué et on va représenter ces actifs sous forme euh, de ce qu'on appelle les NFT non fungible token ou les tokens non fungibles, et donc euh, euh, représenter, inscrire l'unicité sur blockchain et permettre l'échange de ces actifs et de la propriété associée à ces actifs euh, sur ce réseau pair à pair, donc sur une blockchain de manière
3: euh, assez facile en fait. Voilà.
2: Voilà. Quelque chose
0: à ajouter, Simon, sur la définition, Simon, pardon, sur la définition du NFT euh,
3: Merci. Alors, non, je pense que je vais. Je, je, je suis d'accord avec la définition, évidemment. Euh, je pense qu'on peut essayer de faire un petit parallèle. Comme on connaît bien un peu maintenant les, les crypto-monnaies. Euh, un peu, hein. Un petit peu. On commence un petit peu <rire> mieux commence. à comprendre les crypto-monnaies. Oui. Euh, C'est ce support blockchain qui a permis, en fait, de donner des caractéristiques un petit peu euh, euh, tangibles à des actifs qui sont, en fait, complètement virtuels. Euh, la différence entre une crypto-monnaie et un NFT, c'est vraiment ce côté, euh, ce, que, ce que Adrien a dit, non fongible, c'est-à-dire qui n'est ne, pas interchangeable.
0: Alors déjà, ce n'est pas une monnaie. Exactement. C'est un actif, donc un ça actif. peut être un actif physique ou virtuel, j'essaye de résumer, oui, euh, et il n'est pas interchangeable, c'est son, car son caractère donc, non euh, fongible, donc il est unique. alors Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de NFT dans les médias, euh, c'est pour nous parler euh, de vente aux enchères. Oui. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que c'est lié à ce système d'enchères
3: alors, c'est, je pense, dû à la nature des premiers NFT euh, qui marchent hein, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des NFT qui sont en lien avec le domaine de l'art, essentiellement, euh, ou du jeu vidéo. Euh, dans l'art, euh, c'est un mode de vente assez euh, commun, euh, la, la vente aux enchères, puisque la découverte de prix... Sur, euh, sur un objet artistique est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué euh, l'estimation d'un bien mmh. donc un artiste il peut attribuer un bien, un, une valeur à son bien mais euh, le public peut très bien y attribuer une valeur plus importante donc la, 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 le mécanisme de vente aux enchères ça permet de, de découvrir un peu un prix euh, avec un public autour d'un du, mécanisme autour d'un objet déterminé à la différence d'un marché euh, plus traditionnel qui, qui est plutôt du coup pour les objets interchangeables puisque vous achetez une quantité Ouais. Là, vous achetez un objet en particulier et donc le, le, le mécanisme de vente aux enchères prend tout son sens.
0: Alors, on va, on va demander à Pierre-Nicolas Hurstel aussi euh, d'intervenir sur euh, ce moment euh, où on ne parle plus que de ça pratiquement, hein, surtout aux états unis des NFT. Pourquoi cette folie des NFTs, selon vous, Pierre-Nicolas
4: alors, pourquoi la folie Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette technologie, ça fait plusieurs années qu'elle qu existe, euh, et, et elle est effectivement intéressante parce qu'elle permet de créer de la rareté numérique. Elle permet de créer ce qui n'était jamais arrivé avant, de la valeur sur Internet. Et je vais, pour compléter le, la liste des définitions, je dirais que dans le monde d'avant les NFT, si j'ai une photo sur mon ordinateur et que je vous l'envoie à tous les trois en plateau, on a maintenant quatre photos sur le réseau. Avec un NFT, on a la certitude qu'il n'existe qu'une représentation de d'un quelconque élément digital. Et donc, euh, ce qui est extraordinaire, c'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire désormais euh, de manière complètement numérique quand on est capable de prouver qu'on a quelque chose d'unique, une pièce unique de valeur qui représente quelque chose de physique ou de digital. À quoi pouvons-nous avoir accès euh, quelle, À quelle communauté on peut avoir accès À quel service on peut avoir accès euh, Finalement, qu'est-ce qui devient possible quand on peut faire une preuve numérique de manière simple et automatique de euh, la propriété de quelque chose d'unique et donc je pense que c'est ça qui devient euh, qui est très intéressant et qui euh, qui, qui qui enflamme je dirais euh, l'écosystème en ce moment euh, c'est très intéressant évidemment pour l'art c'est très intéressant pour la photo euh, et c'est très intéressant pour énormément d'autres applications nous on travaille sur sur les objets de les objets de valeur mais il y aura énormément d'autres déclinaisons possibles euh, parce que ces possibilités qui sont ouvertes n'ont jamais été vues euh, sur sur Internet avant l'émergence de cette technologie.
0: Oui, c'est ça qui est très excitant. Hein. C'est ce champ des possibles à explorer. C'est comme si on posait les premiers pas sur la Lune, un peu avec les NFT en ce moment. Et d'ailleurs, parfois, euh, on a l'impression d'être totalement sur la Lune quand on voit le tweet, le premier tweet de Jacques Dorsay euh, qui part euh, à 2,9 millions de dollars. Bon, en plus, c'est pas un tweet extraordinaire. Hein. Il explique juste, alors on le voit l'antenne. Il arrive sur Twitter. Bon, très bien. Euh, ça vous évoque quoi, ça
2: bah, Je pense que c'est euh, une industrie qui est nouvelle. Et comme toutes les industries nouvelles, au début, il y a un phénomène de hype euh, important. Mais peut-être j'aimerais rebondir sur le, le, le présent point sur pourquoi cette folie. Euh, je pense qu'il faut dire aussi que le, le champ des possibles est, est vraiment élargi. Parce qu'on a un phénomène de liquidité qui peut arriver, notamment sur le marché de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez représenter des actifs qui sont uniques, sous forme de tokens non fongibles. Oui. Et derrière, l'échange est beaucoup plus simple. Donc, vous avez beaucoup d'artistes qui se tournent vers ce, cette technologie pour euh, créer.
0: Il est plus simple et sécurisé. Mmh.
2: Oui, et est, on est limite le tiers de confiance. De la blockchain. Donc, oui. on peut faire ce mécanisme d'enchères sur blockchain, sans tiers de confiance et euh, sans avoir besoin de passer par les méthodes traditionnelles qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, en fait, euh, la création de liquidité, je pense qu'elle amène aussi euh, cette, euh, cette folie, si je puis dire, mais plutôt euh, cet engouement. Normalement, oui. Voilà. Euh,
0: parce que Jacques Dorset nous dit, euh, attention, ce n'est pas qu'un tweet là, qui, qui s'est vendu. Euh, je pense que des années plus tard, les gens réaliseront la vraie valeur de ce tweet, comme le tableau de Mona Lisa. C'est ben un petit peu ambitieux <rire>
3: <rire> par rapport à son tweet. Mais je pense que c'est la valeur là, vraiment, effectivement, historique aussi, qui joue euh, le tout premier tweet euh, de Twitter. Euh, y a, on voit les toutes premières œuvres d'art. Il euh, y a Beeple qui a vendu euh, une œuvre là à 69 millions de dollars. Euh, C'était la première vente aux enchères d'un NFT euh, à Christie's. Donc je pense que là, on est vraiment dans une phase de découverte. Euh, et. Aussi, une appropriation d'un phénomène par des personnes qui, par ailleurs, étaient connues. C'est-à-dire, euh, Jack Dorsey, Elon Musk, euh, évidemment, euh, sont connus pour d'autres raisons que ces ventes de NFT. Et ça ouvre un nouveau public, en fait. C'est euh, ça qui crée aussi ce phénomène normalement. C'est que ce phénomène de NFT qui n'est pas vraiment nouveau sur le plan euh, technique. Hein, les premiers NFT sont nés en 2012-2013, alors c'était encore assez balbutiant en termes d'usage. Mais sur le plan fonctionnel, fondamental... On n'est pas très éloigné de ce qui existe aujourd'hui. Euh, simplement, ici, on sort en fait, d'un milieu, d'un microcosme. Pour arriver... Parce euh, bah, que le, le NFT,
0: ça remonte à quoi 2012, c'est
3: ça Oui, c'est ça. Les ouais. premiers projets étaient construits sur la blockchain Bitcoin, en fait. Ouais. Euh, 2012-2013, on a commencé à avoir des premiers emballements, mais dans la communauté microscopique qui était, qui était à l'époque sur les, sur les crypto-monnaies. Euh, et et aujourd'hui, on, on se rend compte que c'est un des vecteurs vraiment importants de démocratisation des crypto-actifs en général, puisqu'on on sort d'un public un peu spécialiste et on arrive sur un public euh, ben, de, de personnes euh, connues, d'artistes euh, et de développeurs de jeux vidéo. Donc des gens qui, par nature, peut-être ne sont pas spécifiquement intéressés par les crypto-actifs. Et par les NFT, ils ont cette, euh, cette accroche particulière.
0: Bon, alors Je précise quand même que les 2,9 millions de dollars n'iront pas dans la poche de Jacques d'Orsay. Il s'est engagé à, à reverser les bénéfices à une organisation qui lutte contre la pauvreté. Euh, Pierre-Nicolas Hurstel, on a évoqué euh, l'intérêt du NFT dans le, dans le domaine de l'art, dans le milieu de l'art. Est-ce qu'il y a d'autres activités euh, qui ont tout intérêt à adopter cette technologie
4: et nous, nous on, est, on en est convaincus, et d'ailleurs, c'est vrai que toute cette hype autour de ces millions de dollars pour des œuvres numériques, elle est intéressante parce qu'elle fait parler de cette technologie. On peut enfin mettre ces trois lettres nous, dans nos présentations quand on, quand on discute avec, avec des marques, avec des clients, avec des, avec des partenaires. Mais il ne faudrait pas qu'elle fasse oublier que finalement... Euh, on, 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 peut, on peut faire bien plus on peut faire bien plus et nous on a appliqué depuis déjà plus de 4 ans on travaille sur, sur cette technologie on l'applique euh, à euh, l'émission de doubles euh, digitaux pour des produits de valeur donc une sorte de passeport numérique qui vont accompagner la, la vie d'un produit de mode ou de luxe et on en a distribué et émis avec des très grandes marques euh, plusieurs centaines de milliers déjà euh, qui sont euh, dans les mains euh, de consommateurs finaux qui sont des gens qui euh, n'utilisent pas habituellement de services sur la blockchain, qui euh, ne possèdent pas de crypto-monnaie, euh, qui euh, ne sont pas, si vous voulez, dans dans, ce, dans, dans cette dans cette communauté-là. Donc, euh, oui, bien sûr, il y a, y, a, y a un usage. Euh, L'exemple du passeport digital qu'on applique aux, aux montres, aux sacs, aux produits de mode, qui vont permettre de suivre leur vie, de pouvoir avoir de la transparence sur leur histoire après qu'ils aient été produits, de faciliter leur transmission là aussi, avec peut-être un bémol par rapport à ce qui était dit précédemment, ça, ça rend le NFT rend très facile la possibilité de prouver qu'on est bien le propriétaire légitime d'un objet authentique, mais tout ne peut pas être dématérialisé. Nous, on pense qu'on va devoir encore pendant plusieurs années s'appuyer sur des plateformes existantes pour s'assurer, faciliter ou en tout cas ramener de la, de, de la confiance par rapport à l'objet physique. Mais euh, oui, euh, la mode, le luxe, peut-être demain euh, les médicaments, peut-être demain euh, euh, certains produits consommables. Euh, L'intérêt étant, encore une fois, euh, de pouvoir euh, associer, donner vie sur le réseau à un objet physique qui n'est pas connecté. Et à travers cette vie qu'on va donner sur le réseau à cet objet physique, de pouvoir faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire quand on n'avait pas le double. Euh, encore une fois, accéder à des communautés, accéder à des services, prouver qu'on en est le, le propriétaire, euh, le transférer, interagir directement avec celui qui l'a produit tout en gardant nos données personnelles protégées. Donc voilà, il y a, y a un champ infini de possibilités autour de ce, cette, ce petit objet numérique unique. Qu'est est le NFT, bien au-delà de l'art et, et de la crypto.
0: Quelles sont les plateformes où on peut acheter des NFT Où est-ce qu'on les trouve ces NFT
4: Alors,
2: euh, Adrien. En fonction, ben, il y a, sur Tezos, par exemple, il y a plusieurs plateformes. Euh, il y a une plateforme qui s'appelle IC et Nunc, euh, Calamint, euh, OpenSea aussi, qui est une plateforme où on peut euh, émettre euh, ces, ces NFT.
0: Comment on les connaît Comment on apprend à les découvrir
2: Bon, il faut faire partir un, un, un petit peu du, du milieu, je dirais. Euh...
3: Oui, alors ça commence à devenir euh, de, plus plus, euh, de plus en plus facile à trouver. Je pense que sur Internet, euh, sur Google, on trouve assez facilement ces plateformes. Mm. Mais effectivement, elles sont elles se... Il n'y a
0: pas de difficulté pour s'y connecter et euh, procéder à l'achat
3: Alors, il y a quand même une petite barrière à l'entrée qui est euh, que ces achats se font en crypto-monnaie. Ouais, pour le moment, oui. Donc, euh, Donc, il y a quand même la nécessité d'avoir un portefeuille de crypto-actifs. De crypto euh, c'est
0: là où on trouve le lien avec Tezos, hein, c'est ça Exactement,
3: qui est Tezos, Ethereum, donc toutes les, les blockchains sur lesquelles on peut créer ces types d'actifs. En fait, quand vous vous connectez sur ces sites-là, ben, les prix sont affichés euh, en Tezos, euh, en Ether. Et,
0: donc, et avez, euh,
3: quand même euh...
0: de l'autre côté, de la même façon, est-ce que tout le monde peut créer un NFT
3: oui, tout à fait. Tout le monde peut créer un NFT. Euh,
2: ce qui est Alors, je
0: vais citer l'exemple d'une joueuse de tennis, euh, quand même, Olankova, qui a mis en vente juste une parcelle de son avant-bras. On peut aussi parler de la marque Pringles, hein, qui a lancé Crypto Crisp, une saveur euh, virtuelle. Donc, euh, ben, tout le monde, toutes les marques, n'importe qui peut créer du NFT.
2: Tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que ça se fait phénomène de hype. Mais il y a aussi euh, une certaine conscience de, dans le milieu artistique qui souhaitent créer pour se défaire un petit peu des tiers de confiance et donc d'utiliser cette technologie pour créer et puis commercialiser leur création et qui font un choix aussi technologique. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, nous, sur Tezos, de gens qui vont sur la technologie Tezos pour émettre des NFT parce que c'est une technologie qui est très peu consommatrice en énergie. Euh, typiquement, euh, si vous utilisez de, une blockchain qui a un algorithme de consensus plus énergivore, vous allez émettre trois euh, NFT pour, avec un coût, un, un coût carbone qui, qui serait équivalent au poids d'un ours polaire alors ah oui. que sur Tezos, comme c'est très peu consommateur en énergie le coût carbone va être équivalent par exemple à un flocon de neige euh, qui se déposerait sur le, le nez de... Et Tezos de... c'est
0: open source
2: Tezos c'est open source, c'est une technologie qui est euh qui est euh, donc très peu consommatrice en énergie, qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on peut amener de l'innovation technologique sur Tezos sans arrêter le logiciel, et qui est fiable parce qu'elle utilise des langages de programmation qui sont issus de la recherche française. Et, et
0: c'est français, oui.
2: <rire> alors c'est global, mais c'est principalement -y. développé par Nomadic Labs, qui est une entreprise française d'aujourd'hui 60 personnes
3: basées à Paris, oui.
0: Simon-Paul est-ce qu'il y a des arnaques sur les NFT Alors,
3: c'est une très bonne question. il y a, il y a effectivement des arnaques. Et, euh, et vous l'avez dit, euh, n'importe qui peut créer un NFT. Euh, qui dit n'importe qui, dit parfois n'importe quoi, c'est-à-dire si vous laissez, c'est une des caractéristiques principales. Euh, Alors, des je ne sais pas actifs.
0: si acheter la parcelle de bras, de l'avant-bras d'une euh, joueuse oui. de tennis professionnelle, est-ce que c'est une arnaque Je ne sais pas. Alors
3: c'est toujours, <rire> toujours un peu le, la frontière est compliquée quand on est en train de parler de problématiques enfin d'art, de, de, d'objets un peu virtuels, etc. Donc euh, il faut quand même rester un peu prudent euh, qui est en train d'émettre le NFT parce que n'importe qui peut le faire encore une ouais. fois, mais Potentiellement pas la personne qui a créé l'actif. Hein. Donc on pourrait très bien avoir des contrefaçons. Euh, oui. On pourrait très bien avoir euh, deux NFT pour le même euh, le même actif oui. que chacun peut. Il faut faire très attention à la provenance. Il faut faire très attention aussi aux plateformes sur lesquelles on achète ces euh, ces NFT. Donc y a, on en a cité quelques-unes. Euh, donc renseignez-vous un petit peu à l'avance euh, parce que évidemment quand on commence à avoir un boom comme ça sur quelque chose qui est ouvert, facile d'accès. Ça attire évidemment des gens très talentueux, ça attire aussi des, des, des opportunistes, des personnes qui vont essayer simplement de se faire le plus d'argent possible sur, sur une hype qui est en train de se créer. Donc.
0: Alors même Elon Musk est très prudent puisqu'il oui. euh, a, il a voulu se lancer en, sur les NFT en, en créant une musique électro euh, et finalement il a décidé de se retirer en disant que bon en fait il trouve pas ça tout à fait juste, il passe son tour sur ce coup-là. On va le réécouter quand même cette création d'Elon Musk. And he Three Three. Bon, voilà. Effectivement, ça laisse songeur. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un tel objet aux enchères
3: Alors, ce qui est amusant avec cet objet-là, c'est que c'est un objet euh, ironique, en fait. C'est un NFT ouais. qui se moque du, du NFT. Ouais. Euh, et mais pourtant, il y avait quand même euh, des enchères qui étaient montées à plusieurs millions de, de dollars pour acheter le, le NFT. Donc, on est quand même sur quelque chose de euh, difficile de donner un prix, hein, un NFT encore aujourd'hui. Euh, et effectivement, là, on voit qu'il y a un emballement parce que quand on arrive à des prix comme ça sur des choses qui sont à l'origine d'une blague.
0: Euh, oui, donc c'est bien aussi qu'ils qu remettent un peu les choses à plat, euh, de temps en temps. Euh, Pierre-Nicolas Hurstel, quels sont... Euh, alors là, on va parler des clients sérieux, des acheteurs sérieux que vous avez déjà, vous, euh, chez Ariane. Ariane ou Ariani d'ailleurs Tiens, je ne vous ai pas posé la question. Ah,
4: ah. Uh, Ariami on dit Ariami et, et effectivement, c est, c est, je, je, quand vous posiez la question, où, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des NFT? Comment manipuler des NFT? Aujourd'hui, si, si vous êtes un client de la marque Bash et que vous souhaitez revendre un de vos produits, vous allez pouvoir manipuler un NFT. Si vous achetez une montre Breitling, une montre Vacheron Constantin, un sac RSVP, un sac, euh, une, une paire de chaussures Satoshi Studio, enfin bon, il y a énormément de marques, petites et grandes qui aujourd'hui émettent et distribuent des NFT pour accompagner les produits qu'elles vendent et, et c'est très important cette question de la, de la source hein, que Simon a évoqué tout à l'heure notre technologie elle permet de vérifier à tout moment qui est la source du NFT donc on a créé une, une, des identités de marque. en fait chaque marque qui émet des NFT doit avoir, doit avoir une identité de marque reconnue sur le réseau qui a été vérifié par, par le consortium donc c'est très très important cette, cette notion-là elle, elle est au cœur de notre technologie et l'autre élément important c'est que finalement euh, on a créé des solutions et des interfaces pour les clients finaux qui permettent d'utiliser ces NFT de marque sans avoir de crypto-monnaie, sans avoir à manager un portefeuille de crypto-monnaie. On a inclus tout ça dans des applications, dans des web-applications, avec des, 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 des parcours clients simplifiés. Et donc finalement, on a une croissance vraiment exponentielle du, du, du nombre de NFT que, que les marques émettent. On avait, je, disais, je dirais, une centaine de milliers d'NFT créés sur notre technologie à la fin de l'année dernière, on en aura plus de 3 millions à la fin de cette année, euh, avec de plus en plus de marques qui rejoignent et qui, euh, je, je dirais, saisissent cette opportunité euh, de, de pouvoir distribuer ces NFT-là. C'est une sorte
0: de certificat crypto, de, de, de propriété, en fait, euh, ce, que, ce que vous deelez sur Ariani.
4: Oui, ce sont, des, ce sont des, passeports, euh, des passeports numériques qui viennent euh, accompagner la vie du produit, qui sont... Euh, qui viennent remplacer le certificat d'authenticité quand il y en avait un, mais qui ouvrent bien plus de possibilités, puisqu'ils vont permettre aux clients qui l'a en main d'avoir accès à des services, à de la reconnaissance, à des possibilités de transfert et de transmission qui sont largement simplifiées, avec beaucoup plus de confiance que dans le passé.
0: Alors moi, je, je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une interview du fondateur d'Ariani, c'était avant euh, le lancement, donc ce n'est pas tout récent et on a quand même des projets français euh, qui comptent hein, aujourd'hui dans le monde du NFT. On a parlé, euh, avant que vous n'arriviez, on a parlé de Sorar. Euh, là on a Ariani avec nous, on est plutôt bien positionné pour le coup sur cette technologie
3: alors oui, je dirais que la France est particulièrement bien positionnée. Euh, vous avez cité les deux, deux entreprises qui sont en fait très grosses et très importantes dans le secteur des crypto-actifs. rare, euh, c'est connu dans le monde entier et il euh, y a une énorme demande euh, en dehors de France. Hein, Ce n'est pas un produit ouais. franco-français. Euh, Ariany aussi a une belle notoriété. Donc, et, et on a d'autres projets évidemment qui sont plus, euh, plus, plus balbutiants. Mais en tout cas, on a, on a je pense, identifié en France... Euh, les entrepreneurs français ont identifié assez tôt le potentiel de la technologie donc on est, assez, on est très content de voir que, que ça fonctionne puisque c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française
0: Adrien, juste rapidement le mot de la fin on a un enjeu de souveraineté aussi sur cette question
2: bon, ben, Toujours quand on utilise une technologie sous-jacente donc une blockchain euh, il y a un enjeu de souveraineté parce que les données relatives à l'échange de ces actifs elles sont stockées sur un réseau distribué, donc il vaut mieux que l'évolution de la technologie sous-jacente elle soit maîtrisée dans le pays de son
0: choix. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre-Nicolas Hurstel, CEO d'Ariani. Merci à Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie TESO sans franc chez Nomadix Lab. Et merci à Simon Polreau, président, directeur général de La l'ADAN. Juste après la pause, on quitte les NFT. On va dans le monde du jeu vidéo découvrir un format de pub intégré dans les jeux. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. On va passer à la chronique Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsmy, et donc notre chroniqueur hebdomadaire dans smarttech Bonjour Guillaume. Bonjour Nalvin. Alors cette semaine, bah, d'ailleurs chaque semaine, je présente votre entreprise comme spécialiste de l'ingame advertising. Alors c'est vrai qu'en traduisant les noms, on comprend quand même que ça parle de pub dans les jeux, mais finalement on n'a jamais encore détaillé ce que ça représentait, ce format publicitaire dans l'économie du jeu. Euh, donc euh, ça va être le sujet de votre chronique Aujourd'hui, tout d'abord expliquez-moi Pourquoi vous êtes lancé sur ce secteur Alors que vous étiez dans la presse numérique
5: <rire> bah, Écoutez, pour des raisons très simples D'abord, l'industrie du jeu est une industrie qui est vraiment fascinante Et dans laquelle il y a encore énormément de choses à inventer Et si c'est une, si une industrie Qui est, euh, on va dire, exigeante C'est aussi une industrie où il y a des potentialités Qui sont énormes Donc effectivement, moi j'avais monté une société Dans le domaine de la presse en numérique en 2009 Que j'ai revendue au groupe Altis en 2017, c'était top chez Altis, mais voilà, il y a deux ans et demi, j'ai eu envie euh, de recréer euh, une société dans une industrie que j'adore, dans laquelle il y avait un vrai défi technologique, et donc me voilà chez ouais. Gatsby.
0: Et on voit que vous l'adorez cette industrie, <rire> parce que vous êtes là toutes les semaines. Alors pourquoi euh, Link game advertising
5: Alors regardez ce que c'est que l'in-game advertising sur euh, la petite vidéo. En fait, l'in-game advertising, c'est la capacité de délivrer de la publicité dans les scènes de jeu pendant que le joueur joue. Comment ça se déroule En fait, l'éditeur du jeu ou le développeur du jeu va positionner des billboards dans le jeu, un peu comme un JC Deco le ferait dans une, dans une ville. Puis les technologies Gatsby vont nourrir ces billboards par de la publicité. En termes de confort, on ne peut pas faire mieux que le joueur n'est absolument pas dérangé. Et puis même, ce type de publicité peut contribuer à augmenter le réalisme, si vous voulez, des Alors
0: jeux. vous dites les techno là, vous faites votre pub, mais ouais, euh, ma pub. vous n'êtes pas le seul à faire ça je quand même. L'In Game Advertising. Je ne suis pas Avant, le d'accord. Euh, donc, euh, ce format, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, nouveau Parce qu'on a l'impression de l'avoir quand même déjà vu, je ne sais pas, quand on joue dans des, des, jeux, des jeux de foot, par exemple, <rire> autour du stade, on voit des pubs s'intégrer.
5: Absolument. Alors, avant de regarder s'il si est nouveau ou pas, regardez l'étude qui a été faite par Games Press il y a à peine un mois, qui montre que l'ingame game Advertising est un format qui est extrêmement apprécié et qui est euh, tout à fait accepté par les joueurs. C'est même le format le plus apprécié et le, et, le, et le plus apprécié par les joueurs. Quand on regarde un petit peu le marché de la bannière, de l'interstitial ou du rewarded, on se dit qu'un format qui est encore plus accepté, plus accepté peut avoir un potentiel qui est, qui est, qui est, assez, euh, qui est assez intéressant. Donc, vous avez raison. Pas nouveau. C'est pas nouveau, L'ingénierie advertising ça existe depuis 30 ans dans les jeux de sport, euh, notamment. Mais avant, les pubs, en fait, elles étaient codées en dur dans le jeu. Elles étaient prévues pour toute la durée du jeu. Et donc, si vous vouliez faire évoluer, une... et la même pour tout le monde, donc si vous vouliez ah faire oui. évoluer les publicités, ou même enlever une publicité, il fallait faire une mise à jour. Un peu compliqué. L'in-game advertising, au sens moderne du terme, apporte de la dynamisme. C'est-à-dire que, euh, typiquement, bah, vous n'allez pas voir la même pub que moi en in-game advertising. Bon. Et, et les annonceurs vont pouvoir cibler une géographie, euh, un, un type de, de population, typiquement, euh, je ne sais pas, cibler tous les hommes de 34 à, à 50 ans. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est nouveau. Et l'in-game advertising aussi amène la gestion de la pression publicitaire. Et ça aussi, c'est intéressant parce que typiquement, peut-être qu'une population va moins accepter de pub qu'une autre, et donc là, notamment les éditeurs de jeux mobiles, qui sont les champions de la gestion de la pression publicitaire, vont pouvoir s'emparer de ce nouveau format pour générer de, des revenus substantiels et, euh, et, et intéressant. Et ça aussi, c'est nouveau.
0: Bon, je disais, vous n'êtes pas ça vous avez beaucoup de concurrents, j'imagine, avec un format <rire> aussi porteur.
5: J'ai beaucoup de concurrents. En fait, on n'est pas tant que ça. On est cinq sociétés peut-être dans le monde à savoir faire de l'in-game advertising parce qu'en fait il y a d'abord un vrai défi technologique euh, afficher des pubs dans le jeu contrairement aux bannières, c'est intrusif dans le jeu, on va, faire des, on va mettre des lignes de code dans le jeu, donc il ne faut pas ralentir le jeu, il ne faut pas consommer trop de RAM il ne faut pas trop consommer trop de CPU notamment quand on affiche euh, énormément de pubs, typiquement sur le web vous voyez quand vous chargez un site web, des fois ça racle parce que euh, on, le, le site web va charger plein de pubs là dans le jeu c'est juste impossible il faut que le jeu soit ultra fluide donc une société qui fait de l'in-game advertising doit déjà relever ce premier défi technique. Ensuite, il y a un deuxième défi qui est celui de rapporter de l'argent aux oui. éditeurs.
0: Eh oui, quand même <rire> Alors, les éditeurs, ils peuvent cibler, vous m'avez expliqué, une audience euh, et associer leur marque à des bons jeux. Donc, a priori, euh, ça devrait bien se passer, quand même.
5: Ça devrait bien se passer, sauf que les grandes marques, aujourd'hui, boudent l'univers euh, du jeu vidéo. Elles ne s'affichent qu'au travers d'opérations spéciales, comme typiquement euh, Gucci euh, dans Tennis Clash, par exemple. Euh, pourquoi est-ce que les grandes marques ne vont pas dans les jeux vidéo bah, D'abord, parce qu'elles ne sont pas certaines de n'être qu'avec des grandes marques, et donc elles n'ont pas forcément envie d'être associées à des marques grand public, et puis elles n'ont pas envie de s'afficher sur des formats qui enquiquinent les joueurs, les grandes marques. Bon. et c'est là que l'ingame game advertising, en fait, euh, prend aussi du sens. Et c'est là aussi un, un des défis supplémentaires d'une société comme, comme Gatsby. C'est que la plateforme Gatsby va être quelque part, en, en fait, une mise en correspondance des, euh, des certains types de studios avec un certain type de marque. Typiquement, on va mettre, garantir à, à, à des marques grand public d'aller dans des jeux faciles, d'aller plutôt dans les jeux euh, grand public, et puis de garantir aux grandes marques d'être dans des jeux. Euh, de, de, de prestige et, et, et de naître qu'avec des, qu des, qu des grandes marques. Et donc, c est, c est la, la, le contrôle de la qualité, en fait, est un vrai sujet qui est central dans, dans, nos, dans nos types de propositions de valeur.
0: Bon, alors, euh, pour terminer, combien ça peut rapporter euh, l'ingame advertising <rire> au studio
5: bon, Si je veux être précis, il faut que je distingue la publicité directe de la publicité indirecte. Il y a deux formes de publicité. La publicité directe, c'est une marque qui veut afficher dans un jeu. bon C'est une opération... Et la publicité indirecte, c'est une marque qui va plus cibler un jeu cette fois-ci, mais qui va cibler une audience. Et donc, potentiellement, plusieurs jeux. Euh, dans les bannières, l'interstitiel et la vidéo, c'est exclusivement de la publicité en provenance de l'indirect. Ce qui est intéressant avec l'Ingame Advertising, c'est que ça peut... Ça peut gérer à la fois la publicité directe et la publicité indirecte. Quand on sait que la publicité directe rapporte plus que la publicité indirecte, ça commence aussi là à devenir intéressant. Combien ça rapporte
0: Un chiffre, oui. Un
5: chiffre. Un panneau d'In Game Advertising va rapporter un peu plus qu'une bannière classique dans la publicité. Une vidéo d'In Game Advertising va rapporter un peu moins qu'une vidéo un interstitielle.
0: Chiffre. <rire> ou un, un ouais. chiffre. Un chiffre.
5: D'un panneau, ça va être 1,5 dollars pour 1000 impressions euh, aux US. Et une, pub... et une vidéo en in-game advertising, ça va être entre 10 et 15 dollars.
0: Voilà. Merci beaucoup, Je ne vous ai pas parlé Monte... du direct,
5: parce que là, le direct ben en in-game advertising, là, ça rapporte énormément ben... aux éditeurs.
0: Merci, Guillaume Monteux, président de Gadsmi, pour ces éclairages sur l'in-game advertising. À suivre, la découverte d'une caméra d'un nouveau genre, elle réalise des mesures de santé À quoi ressemblera demain Alors chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles parmi les innovations qui pourraient changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, euh, on va parler de télémédecine, hein, qui permet euh, déjà de réaliser des consultations médicales à distance, mais pour l'instant, ça ne permet pas encore de prendre des mesures. Pour cela, il faut à chaque fois passer par un examen physique ou alors des cabines médicales oui, très connectées. connectées et super équipées. Euh, mais cela dit, demain, puisqu'on est dans cette projection, tout
6: ça pourrait devenir beaucoup plus simple. Oui, parce que je vous présente aujourd'hui une solution qui, quand elle sera commercialisée, sera la première à rendre possible des mesures médicales. Euh, grâce à une simple caméra, que ce soit la caméra de votre smartphone ou celle de votre ordinateur. Une technique absolument sans contact. Le logiciel Caducy a été développé par une start-up française qui s'appelle iVirtual et donc il transforme les caméras en outils de mesure grâce à l'intelligence artificielle et surtout à la photo sans contact qui s'appelle la RPPG. Euh, C'est une technique d'exploration vasculaire non-invasive. Comment ça fonctionne Alors en fait le principe c'est de regarder la peau avec des photorécepteurs ici ce sera les caméras euh, ces photorécepteurs vont mesurer les variations d'intensité lumineuse associées à l'apport de sang dans les tissus de notre visage nos caméras peuvent donc faire office de photorécepteurs et tout ça se base sur un phénomène qui est invisible à l'œil nu, mais qui pourtant est bien réel la réflexion de l'oxygène qui est dans notre sang grâce aux au rayons lumineux. Et bien sûr, la quantité d'oxygène qui traverse nos vaisseaux va varier en fonction eh bien, du flux sanguin, en fonction du sang qu'on va apporter à nos muscles. Résultat, les modulations de la lumière réfléchie vont apparaître en même temps que le flux sanguin va varier. Et donc ces modulations-là, elles vont traduire, être traduites pardon, par une onde périodique et en toute logique, cette onde périodique euh, des modulations lumineuses elle va correspondre à l'onde cardiaque, c'est-à-dire précisément à la fréquence cardiaque. On obtient tout ça grâce aux simples micro-variantes des couleurs de notre visage. Alors, on a vu à l'image euh, euh, un patient qui se faisait filmer. Comment ça se passe pour lui, pour le patient Mais C'est ça, c'est très simple. Il ouvre l'application ou alors le site internet. Ça dépendra de comment la solution va être présentée euh, sur, euh, sur le web. Et il va poser comme ça pendant 30 minutes sans bouger. Exactement comme s'il faisait un selfie. Et là, tout va se passer. La caméra va enregistrer euh, le flux, le, le mouvement euh, du flux sanguin avec la réflexion de la lumière. Au bout de ces 30 secondes, toutes les données vont être traduites grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à cette technique, on va obtenir euh, les mesures de la fréquence cardiaque, mais aussi la fréquence respiratoire, la fréquence de saturation en oxygène et la tension Plein d'éléments comme ça qu'on obtient grâce au flux sanguin. Parce que cet outil, je le redis, il sert à analyser le flux sanguin à distance. Et donc tout ça sans avoir recours à un seul appareil spécifique. Cette solution elle est à l'origine développée par deux chercheurs de l'université de Lorraine pour traiter en particulier les patients à gros potentiel de stress comme les autistes par exemple.
0: Et euh, donc, on voit le potentiel pour euh, la télémédecine. Quand est-ce que ce sera utilisé par euh, les médecins bah Alors,
6: j'ai lu qu'il y aurait un partenariat en cours, en préparation avec une entreprise du CAC 40, euh, qui serait en vue de l'intégration de la solution euh, dans les plateformes de téléconsultation. Donc, pas de date pour l'instant, mais quand ce sera fait, ce sera la première solution disponible en télédmestine pour permettre des mesures de fréquence cardiaque sans contact sur le marché médical. Et on pourra dire qu'on a été pratiquement dans les premiers. On pourra dire.
0: Ah, on parle. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi cette émission qui était en grande partie consacrée à la découverte du phénomène des NFT. Euh, ces jetons numériques uniques qui permettent de s'échanger un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui à des valeurs complètement faramineuses, euh, mais qui euh, sont vraiment une tendance de fond euh, sur euh, les crypto-monnaies, les crypto-actifs et euh, ce retour de la rareté dans le monde de du numérique. Alors, à suivre, le lab, vous allez découvrir de nouvelles entreprises euh, du numérique qui vont venir pitcher. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.